0: Herzlich willkommen bei Radio München. Elf von 13 Patienten, die eine Lungenoperation benötigten, hatten zahlreiche Plastikpartikel aus Polypropylen und PET in den Lungen, bis hin zu einer Größe von zwei Millimetern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Lungenstudie aus England. Es wird davon ausgegangen, dass diese Teilchen aus den handelsüblichen Mund-Nasenschutzmasken stammen. Lungenkrankheiten bis hin zu Krebs können die Langzeitfolge für große Teile der Menschheit sein. Und das sind die körperlichen Folgen. Sylvie-Sophie Schindler, Erzieherin, Philosophin und Journalistin, kommentiert in ihrem Text den Maskenzwang, der weiterhin vor allem auf die Kinder ausgeübt wird. Masken und kein Ende, oder? Kinder als Opfer einer Angstkultur. Sabrina Khalil liest den Text für uns. Liebe Eltern, wir freuen uns, Ihnen
1: mitzuteilen, dass die Maskenpflicht in Bayern entfällt und damit auch an unserer Schule. Endlich können Ihre Kinder wieder frei atmen. Endlich können wir uns wieder gegenseitig und offen ins Gesicht sehen. Das wird uns allen gut tun. Zudem werden wir alles daran setzen, für ein angstfreies Klima zu sorgen. Das ist uns während der Corona-Zeit nicht ausreichend gelungen. Es wurde auch von unserer Seite, und wir stellen uns dieser Verantwortung, zu viel Panik und Druck erzeugt. Umso mehr liegt es uns am Herzen, ihre Kinder zur Freude am und zum Vertrauen ins Leben zu inspirieren und ihr Immunsystem zu stärken. Zeilen aus einem Elternbrief, den es nie gegeben hat. Er ist frei erfunden. Beziehungsweise, und das bleibt zu hoffen, vielleicht existieren Elternbriefe in einem ähnlichen Wortlaut, nur habe ich bisher keine Kenntnis davon. Stattdessen wird gerade auch an Schulen der Maskenideologie weiter gehuldigt. Es lebe hoch das Kultprodukt mit dem Kohlendioxidkick. Studien, die den Nutzen bezweifeln oder gar schädliche Effekte nachweisen, sind des Teufels. Wer singen kann, der singe das hohe Lied auf den mund nasen -Schutz. Anders gesagt, Kinder sollen, sie sind doch eh schon daran gewöhnt, weiterhin in Angst gehalten und für das Infektionsgeschehen verantwortlich gemacht werden. Das Stigma Virenschleuder ist zwar längst widerlegt, wie unter anderem die Studie Covid-Kids Bavaria zeigt. Von 7000 durchgeführten PCR-Tests bei Kindern und Betreuern waren lediglich 13 positiv. Aber wozu sich mit wissenschaftlicher Evidenz aufhalten? Angela Merkel hat's uns vorgemacht. Zitat Es gibt politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Zitat Ende sagte die Altbundeskanzlerin bei einer Bundespressekonferenz im Januar 2021. Man denke nur an die sogenannte Corona-Leine mit ihren willkürlichen 15 Kilometern. Auch der Psychiater Manfred Lütz braucht keine medizinischen Argumente. In einer deutschen Talkshow brüstete er sich, Zitat ich laufe alleine mit Maske durch den Wald, aus Respekt vor der Staatsordnung, nicht aus epidemiologischen Gründen. Zitat Ende. Bundesrepublikanischer Gehorsam. Schnell her mit den Fleißbildchen. Zur aktuellen Gesetzeslage. Kinder an Grund- und Förderschulen müssen seit 21. März keine Masken mehr im Unterricht tragen. Seit 28. März gilt das auch für die fünften und sechsten Klassen. Und seit 2. April ist die Maskenpflicht ganz entfallen. Was nebenbei bemerkt, Lehrerverbände für zu früh hielten. Doch kaum ist der gesetzliche Druck weg, wird er sozial umso stärker aufgebaut. Auf der Homepage eines Münchner Gymnasiums ist zu lesen, Zitat, Bitte beachten Sie, dass wir das Tragen einer Maske in Innenräumen weiterhin allgemein empfehlen, auch im Unterricht kann somit selbstverständlich freiwillig weiterhin eine Maske getragen werden. Zitat Ende. Freiwillig? Tatsächlich? Mütter und Väter, deren Kinder Münchner Schulen besuchen, berichten mir von latent oder offensichtlich einschüchternden Elternbriefen, in denen es heißt, Zitat, Appellieren Sie an die Vernunft Ihrer Kinder. Zitat Ende. Oder, Zitat, in unserer Klasse wollen wir weiterhin Solidarität leben. Daher setzen wir auf verantwortungsbewusste Maskenfreiwilligkeit. Zitat Ende. Was das auf den Alltag übersetzt heißt, erzählt eine alleinerziehende Mutter. Zitat. Im Schreiben der Schule, die Masken weiterzutragen, wurde ein derart massiver Druck aufgebaut, dass kein Kind sich traute, ohne Maske zum Unterricht zu gehen. Sie habe ihren Sohn zwar dazu ermuntert, der aber habe geantwortet, dann schimpft mich unsere Klassenlehrerin. Und was, wenn Kinder sich über die Aufhebung der Maskenpflicht freuen? Wenn sie lachen und jubeln? Wir wurden zur Strafe in die letzte Reihe gesetzt, vertraute mir eine Fünftklässlerin an. Schluss jetzt. Lasst die Kinder endlich in Ruhe. Und nein, es gibt keine mildernden Umstände für alle, die immer noch infiziert von Lauterbach und Co. die Panikmaschinerie am Laufen halten. Gerade Deutsche scheinen sich ihrer German Angst verpflichtet zu fühlen. Nur, was berechtigt sie, das an kommende Generationen weiterzugeben? Und wer stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit? Was ist noch berechtigte Vorsicht, was bereits Hypochondrie? Oder sonst wie pathologisch? Angst und Zwangsstörungen sind ernsthafte Erkrankungen und sicher kein Boden, auf dem Kinder gut gedeihen können. Also, Erwachsene, Übernehmt Verantwortung, lasst eure Angstneurosen therapieren, aber haltet die Kinder gefälligst daraus. Sie haben ohnehin genug mit eigenen drastischen Folgen zu kämpfen. Psychologen waren deshalb bereits seit dem ersten Corona Lockdown alarmiert, warnten vor Depressions und Suizidgefahren. Besonders beliebt war das nicht. Man hat die Mana defamiert, um sie mundtot zu machen. Auch so geht Kinderfeindlichkeit. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert gehört zu denen, die nie müde werden, für die Nöte der Kinder zu sensibilisieren. Zitat, »Wenn Kinder in sterilen, sozial isolierten Umgebungen hinter Masken versteckt sind, dann können sie sich auch nicht richtig im Sinne ihrer Biologie entwickeln.« Zitat Ende, schreibt er in seinem aktuellen Buch »Stresstest Corona« und verweist außerdem auf Studien, wonach es eine starke Korrelation zwischen Entzündungskrankheiten und belastenden Kindheitserlebnissen gibt. Das ist noch lange nicht alles. Wer hat sich nicht schon gefragt, wie es kleinen Kindern ergehen muss, wenn sie permanent auf verhüllte Gesichter treffen? Wer zwei, drei Jahre alt ist, kennt es kaum anders. Das Office for Standards in Education Children's Services and Skills, eine Behörde des britischen Bildungsministeriums, präsentierte jüngst eine Studie dazu. Untersucht wurde in 70 Betreuungseinrichtungen die Entwicklung von Babys und Kleinkindern. Das Ergebnis verwundert nicht. Da sie die Lippenbewegungen und Mundstellungen von ihren Betreuern nicht sehen konnten, sei ihre Sprachentwicklung verzögert. Sie hätten ein, Zitat, begrenztes Vokabular und seien unfähig, auf einfachste Gesichtsregungen zu reagieren, Zitat Ende. Die Folge, sie seien Verunsicherter im Umgang mit anderen, würden schwerer Freundschaften schließen. Gehen wir etwa 500 Millionen Jahre zurück. Wirbeltiere entwickeln zusätzlich zum Natürlichen ein adaptives Immunsystem, also eines, das lern- und anpassungsfähig ist. Mit diesem imposanten Doppelschutz ist auch der Homo sapiens ausgestattet. Über Jahrmillionen hinweg ist es der Evolution allerdings nie eingefallen, uns eine Maske ins Gesicht wachsen zu lassen. Ob Maskenfans das für Schlamperei halten? Und wieso misstrauen Maskenfans eigentlich dem Immunsystem? Überhaupt, warum gibt es sie eigentlich, die Maskenfans? Bitte, keine Märchen mehr über Solidarität. Wer diesen Fremdkörper gerne im Gesicht trägt, wer sich sogar daran gewöhnt hat, ist mir suspekt. Wo bleibt das Gespür für das, was natürlich ist und was nicht? Wer überhaupt fühlt noch das Lebendige? Das eigene Gesicht kann man nur im Spiegel sehen. Man hat es für die anderen. Es ist ein Dialogangebot. Wer es abdeckt, verschließt sich der Kommunikation. Er verbirgt sich, hat vielleicht etwas zu verbergen und bleibt schließlich gesichtslos, ohne Kontur. Man kriegt die Person nicht zu greifen, nicht zu fassen. Was soll Kindern damit vermittelt werden? Was brauchen Kinder wirklich? Was brauchen sie jetzt? Zitat Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut, Zitat Ende, stellte Dietrich Bonhoeffer fest, der sich unerschütterlich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten engagierte. Sein letzter erhaltener Text vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ist inzwischen ein vielgesungenes geistliches Lied. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das klingt sehr tröstlich, darin heißt es aber auch, noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Spricht man von der Gewalt, die Kindern durch die Corona-Maßnahmen angetan wurde, erlebe ich leider immer wieder, dass das heruntergespielt wird. Um nicht hinsehen zu müssen, auch nicht auf die eigenen Versäumnisse, entwickelt man Strategien der Verleugnung oder Verharmlosung. Vor allem, wenn von psychischer und emotionaler Gewalt die Rede ist. Es soll also in Ordnung sein, Kinder zu potenziellen Mördern zu erklären, ihnen einzubläuen, Oma und Opa könnten sterben, wenn du sie besuchst. Es soll in Ordnung sein, dass sie Verantwortung für die Erwachsenen übernehmen, obwohl der Rollentausch sie überfordert. Es soll in Ordnung sein, dass Sie ständig der Angst ausgesetzt sind, weniger gemocht oder gar ausgeschlossen zu werden, wenn Sie sich mit den Corona-Maßnahmen nicht wohlfühlen? Es soll in Ordnung sein, dass Politik und Gesellschaft über Ihren Körper bestimmen, indem man Sie zur Maske zwingt und zur Impfung drängt? Zur Erinnerung, mein Körper gehört mir, ist ein Leitsatz bei der Prävention sexueller Gewalt, der bereits Kindergartenkindern vermittelt wird. Was folgt, wenn er mal gilt und mal nicht? Und wohin mit der Wut über all die Ungerechtigkeiten und Grenzüberschreitungen? Ist da jemand, der zuhört? »Du sollst nicht merken«, heißt eines der Bücher von Alice Miller. Die Schweizer Kinderforscherin beschreibt darin, dass wir früh gelernt haben, auf Verletzungen, die uns angetan wurden, nicht unserem inneren Erleben gemäß zu antworten. Erlebten wir Frustrationen und Demütigungen, so durften wir darüber beispielsweise nicht wütend sein, ohne Sanktionen von Erwachsenen befürchten zu müssen. Also haben wir, oft jedenfalls, unsere natürliche Reaktion unterdrückt. Das Leugnen unserer wahren Gefühle wurde den meisten von uns regelrecht antrainiert. Übrigens auch eine Erklärung, warum Menschen gar nicht mehr spüren, nicht mehr spüren wollen, dass die Maske sie belastet. Dort aber, wo wir auf Schmerzen nicht mit Wut antworten durften, machten wir gleichzeitig die Erfahrung, dass wir mit unserem Leiden nicht anerkannt wurden. Es wurde bagatellisiert. Soll das von Generation zu Generation so weitergehen? Was brauchen Kinder wirklich?
0: Was brauchen sie jetzt? Den Kommentar »Masken und kein Ende« oder »Kinder als Opfer einer Angstkultur« hat Sylvie-Sophie Schindler verfasst. Sie ist Erzieherin, Philosophin und Journalistin. Auf YouTube läuft ihr Talk-Format »Das Gretchen«. Sprecherin Sabrina Khalil Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen kraftvolle Zeiten. Ciao, servus.